0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous nous demandons si l'écologie va devenir le nouveau cheval de bataille du Rassemblement National après l'immigration et le pouvoir d'achat. Il faut dire que le parti d'extrême droite a longtemps ignoré ces questions, mais face à l'accélération du dérèglement climatique, qui devient l'une des préoccupations principales des Français, le parti veut faire évoluer son logiciel. Nul n'est à l'abri des effets du dérèglement climatique De la perte de fertilité des sols, de la dégradation de nos territoires et de nos modes de vie. Alors, simple opération crédibilité pour Marine Le Pen sur une question devenue majeure ou bien vrai virage idéologique Et d'ailleurs, de quelle écologie exactement parle-t-on Clément Guillou est spécialiste de l'extrême droite au monde. Je le reçois dans l'épisode du jour pour qu'il nous explique en quoi la vision écologique de Marine Le Pen reste résolument d'extrême droite. Bonjour Clément. Bonjour Jean-Guillaume. Alors, on vient d'entendre Marine Le Pen dans l'introduction qui s'exprimait en 2021. C'était lors de la présentation d'un contre-projet de référendum sur l'écologie face au projet de loi « Climat du gouvernement ». Première question, de quand date exactement l'intérêt du RN pour les questions écologiques, sachant que cet intérêt reste mesuré, puisque dimanche dernier, lors de sa rentrée politique, Marine Le Pen n'en a pas parlé.
1: C'est un intérêt qu'on peut situer à la présidentielle de 2017, sous l'hospice de Hervé Juvin. Hervé Juvin, c'est un un essayiste, un homme d'affaires qui a un temps été proche de Corinne Lepage, par exemple, intéressé par les questions d'écologie, et associé de manière plus récente à la Nouvelle Droite, qui est un mouvement de pensée d'extrême droite, qui, lui, s'intéresse aux questions environnementales. Il se rapproche de Marine Le Pen en 2017, et Marine Le Pen y voit un intérêt, puisqu'il y a une montée en puissance de, de, des préoccupations environnementales dans l'opinion française, et lui, lui souffle quelques idées, notamment cette idée de contre-référendum, dont il, il rédige l'essentiel des, des propositions et des questions. Et le RN avait, à ce moment-là, la nécessité de se positionner sur l'écologie, puisque entre les épisodes climatiques violents, les questions énergétiques qui sont montées en puissance là, euh, lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est un sujet qui revient très régulièrement. Et un parti qui, comme le RN désormais aspire à gouverner, ne peut pas vraiment laisser en friche sa pensée sur le sujet.
0: Alors, quelle vision, quelle conception de l'écologie se développe au sein du RN sous l'impulsion donc de Juvin
1: alors, il y a d'abord un, un mot un petit peu marketing que le RN et Hervé Juvin essayent d'imposer. Ça s'appelle le localisme. Finalement, c'est un concept tiré tout droit de l'extrême droite identitaire qui érige la frontière en dogme. Et l'idée, c'est de dire que le réchauffement climatique, la mondialisation y participe, le libre-échange y participe. Et donc, en revenant aux frontières, on va combattre le réchauffement climatique. Il faut revenir au local, d'où le mot localisme, au territoire et rejeter ce qui vient de l'étranger, aussi bien les produits, mais également les peuples. Donc, c'est associé finalement à la, au côté xénophobe de l'extrême droite.
0: Et ce concept de localisme, il en fait quoi, RVGEA
1: Il crée ensuite un parti qui s'appelle Les Localistes, avec l'ancienne insoumise Andrea Cotarac, qui est élu régional du RN en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça devient une sorte de, voilà, c'est un micro-parti associé au RN, qui, un peu dans son coin, développe la pensée environnementale du RN. On peut y ajouter à ce localisme, qui est une notion assez vague et compliquée à expliquer au grand public, deux combats personnels de Marine Le Pen, la défense des animaux, Et le rejet des éoliennes, voilà. Donc finalement, la matrice environnementale du RN à l'époque, elle est
0: assez limitée à ces questions-là. Mais alors, tu dis que ce concept de localisme, il est assez vague. C'est pour ces raisons-là qu'il ne va pas fonctionner auprès du grand public Disons que la conviction d'une partie des élus RN, c'est que ça ne
1: suffit pas à répondre aux interrogations environnementales et à expliquer la pensée du parti sur la question. Cela s'ajoute au fait qu'Hervé Juvin, lui, en 2022, il est condamné pour violence conjugale, il est écarté du parti et c'est une question qui devient un petit peu à nouveau abandonnée par le parti. Parallèlement, il y a d'autres figures du parti plus jeunes qui émergent pour essayer de faire entendre une nouvelle façon de faire de l'écologie. Il y a Andréa Cotara qui était associé à Hervé Juvin. Mais Jordan Bardella lui-même, euh, probablement pour une question générationnelle, essaye d'afficher un intérêt plus marqué pour l'écologie que Marine Le Pen. Donc sous son impulsion vont se développer euh, des initiatives pour euh, enrichir le programme environnemental du RN. Depuis le mois d'avril, sous la houlette de Andréa Cotarac, on a une dizaine de personnes qui soient députés ou députés européens du parti qui euh, essayent de produire un livret qui synthétiserait les positions euh, du parti en matière d'écologie. C'est quelque chose qui était annoncé pour l'été et maintenant, on l'attend plutôt pour la fin d'année.
0: Et donc... Après le localisme, comment évolue la pensée écolo du RN Quelle est la, la matrice intellectuelle Alors, la pensée, c'est à voir si elle va évoluer.
1: En tout cas, sur la façon de le présenter, les éléments de langage, comme on dit en, en politique, on risque de voir apparaître l'expression écologie du bon sens. Ça veut un peu tout et rien dire, mais... Ça consiste finalement à opposer euh, l'écologie de de Bruxelles, de la Commission européenne, qui est décrite comme punitive, euh, décidée par des bureaucrates européens ou des parlementaires euh, isolés euh, du du pays. Et de l'autre, les habitants euh, de la ruralité, euh, les paysans, euh, qui savent mieux que quiconque ce qui est bon pour la nature. Tout ça, ça va réunir les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs. Et la pensée écolo du, du RN, maintenant, elle va reposer sur deux piliers. D'un côté, une forme d'agrarisme qu'on vient de décrire, donc qui oppose deux visions fantasmées de la ruralité et des citadins. Ça peut réveiller un clivage centenaire, mais il s'agit là de le réactiver avec la préoccupation écologique, et de l'autre, une posture qu'on peut qualifier de technosolutionniste, c'est-à-dire que face au réchauffement climatique, la science, la recherche permettra de résoudre les problèmes qui vont se poser
0: inexorablement. Cela dit, Clément, on entendait Marine Le Pen, en début d'épisode, parler de dérèglement climatique. Est-ce que ça veut dire que désormais, l'ERN accepte la, la réalité du changement, qu'il ne compte plus de climato-sceptique dans ses rangs C'est n'est pas si simple.
1: Le parti aimerait bien que ce soit le cas. Mais finalement, quand euh, depuis euh, 30 ans, dans notre famille politique, euh, on répète que le réchauffement climatique n'est euh, pour certains pas une réalité, ou pour d'autres pas d'origine humaine, on ne change pas une culture d'entreprise comme ça. Donc certains euh, se disent que le RN ne sera pas crédible tant qu'il demeurera des, des climato-sceptiques en son sein, mais euh, c'est difficile de ramener euh, tout le monde, entre guillemets, à la, à la raison scientifique. On a eu la preuve récemment, mais ça commence par la tête. Marine Le Pen nous disait le 1er mai que les climatologues du GIEC avaient tendance à être un petit peu alarmistes dans leurs prévisions, alors qu'on sait que le GIEC fait plutôt des prévisions assez conservatrices. Et c'est un propos qui a été répété par un de ses députés, Thomas Ménager, au mois d'août sur France Inter, et qui a suscité un tollé.
0: Il n'y a, a pas seulement à, à suivre automatiquement ce qui peut être fait dans les données du GIEC. Il y a à avoir une vision politique qui, bien entendu, tient compte du réchauffement climatique. Mais ça a été dit par Marine Le Pen. Ils ont parfois tendance à, à, à exagérer... Donc, c'est
1: une révolution euh, d'entreprise qu'il va falloir euh, mener de manière euh, assez euh, radicale parce que les propos climato-sceptiques, on peut en entendre à tout le moins climato-relativiste au RN.
0: Et qu'est-ce que le RN propose comme solution concrète à l'heure où l'urgence climatique se fait de plus en plus pressante
1: Les solutions concrètes proposées par le RN, elles ne sont pas légion pour la simple et bonne raison que le but c'est d'essayer de faire croire aux Français qu'on va pouvoir continuer à vivre de la même façon et pour le dire vulgairement et pour reprendre une formule célèbre de ne pas emmerder les Français. Donc, on ne peut pas proposer des changements radicaux de mode de vie dans l'esprit des, des lepénistes. Par exemple, pour les émissions de CO2, on postule que l'énergie nucléaire va être démultipliée et ça permettra d'avoir une, une économie décarbonée en France, qu'on va arrêter les traités de libre-échange et donc produire plus de choses en France, voire en Europe, et donc réduire ainsi les, les émissions de CO2 importées. Sur la question de l'eau, par exemple, Marine Le Pen compte beaucoup sur le dessalement de l'eau de mer, qui est une solution assez coûteuse sur le plan économique et énergétique. On compte aussi sur, comme le professe Emmanuel Macron par ailleurs, mais vraiment réinvestir dans la chasse aux fuites d'eau dans les réseaux d'eau publique. Donc tout ce qui finalement peut éviter aux Français de s'adapter, de changer de mode de vie, c'est bon à prendre. Et donc on en revient à la posture technosolutionniste
0: dont on parlait précédemment. D'accord. Donc, si je résume, on a un discours qui exploite un clivage entre urbains et ruraux et qui met en avant d'éventuelles solutions technologiques à moyen terme pour ne surtout pas demander aux Français de changer leurs habitudes, alors qu'on sait clément que ça ne suffira pas et que tous les climatologues insistent sur le fait qu'il faudra modifier en profondeur nos sociétés et nos comportements pour espérer maintenir le réchauffement sous les 2 degrés. Alors, avec cette vision de l'écologie, l'ERN veut séduire quelle partie de l'électorat exactement
1: Finalement, là, on, on est sur une tentative de séduction de la droite traditionnelle, d'un électorat peut-être un peu plus âgé, attaché à un mode de vie né des années 80, 90, la maison individuelle, la piscine, le mode de vie pavillonnaire, le moteur thermique, voilà. L'ERN... Peu mordre sur les classes moyennes, peu mordre sur l'électorat âgé qui est vraiment son talon d'Achille. Ça implique d'ailleurs de tourner le dos à certaines convictions de l'extrême droite en matière environnementale, qui est, par exemple la lutte contre les pesticides et de se tourner plutôt vers l'industrie agroalimentaire, on le voit au au Parlement européen et également désormais à l'Assemblée nationale. Donc on n'est pas spécifiquement dans une recherche du vote paysan qui existe peu en France, mais du vote rural plus largement. Même si évidemment les agriculteurs ne seront pas dupes de l'absence de solution pour résoudre certains problèmes très concrets, à commencer par le manque d'eau.
0: Dernière question, Clément, est-ce que ce changement de logiciel sur les questions écologiques, ce discours populiste qui oppose urbains et ruraux, il peut fonctionner en tout cas, c'est clairement
1: euh, un clivage euh, naissant mais mais d'ores et déjà majeur qui va s'imposer dans les années à venir et c'est vrai que notamment chez les écologistes euh, certains disent euh, attention, il faut trouver la parade à ce discours parfois simpliste mais qui peut parler euh, aux opinions. On le voit euh, aux Pays-Bas avec le mouvement euh, BBB, euh, mouvement agriculteur citoyen qui est très haut dans les intentions de vote, on le voit euh, en Espagne où euh, l'extrême droite euh, de Vox appuie beaucoup sur ces questions euh, d'agriculture et d'environnement. Et donc c'est une formule qui fait ses preuves à l'étranger et que les Verts pour l'instant peinent à contrer. Merci Clément. Merci
0: Jean-Guillaume. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour consulter nos offres d'abonnement au Monde. Et en attendant, je vous rappelle que notre adresse mail est toujours active. Alors si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, écrivez-nous à l'heure-du-monde.fr. Merci de votre fidélité et à demain